0: Die heutige Episode von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von tax talents, text -talents .de, dem Stellenmarkt des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über texttalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Dies umfasst Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder wie Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem könnt ihr auf Texttalents potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche kennenlernen. Knüpft erste Kontakte in der Branche, positioniert euch auf dem Arbeitsmarkt oder informiert euch gezielt über offene Stellen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern an Text Talents Und nun viel Spaß mit dieser neuen Episode. Ciao. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Heute spreche ich mit dem Mann, der mir gerade natürlich nur im Scherz sagte, dass er besonders große Visitenkarten hat, damit die ganzen langen Titel drauf passen. Wir gehen in dieser Folge sicherlich auch auf die Titel nochmal ein und was das alles so bedeutet. Aber erstmal freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen, Dr. Florian Oppel. Hallo Florian. Hi, grüß dich. Florian, du hast, wir fangen hier meistens ja ganz vorne sozusagen an, jetzt nicht bei deiner Geburt und bei deiner Schulbildung, aber beim Studium. Du hast in Bonn studiert, so wie ich auch, haben wir im Vorfeld festgestellt. Wie kam es dazu, dass du in Bonn gelandet bist? Verschlungene Wege, möchte ich sagen. Also eigentlich hätte es nahegelegen, wenn ich Bochum studiere,
1: denn... Ich komme aus der Nähe von Dortmund, aus Schwerte. Mhm. Viele Leute kennen diese tolle Stadt, weil sie direkt an zwei Autobahnkreuzen liegt und man, damals waren viele Baustellen, man hat unfreiwillig viel Zeit dort verbracht. Mhm. Und in dem Jahr, als ich Abitur gemacht habe, bin ich auch in Schwerte für den Stadtrat gewählt worden. Und das erfordert ja, dass man da schon eine gewisse Präsenz zeigt und da hätte sich Bochum eigentlich angeboten, weil man, ich hätte zu Hause wohnen bleiben können und dann nur zur Uni pendeln, aber ich dachte wenn man jetzt schon studiert, dann wäre es schön, möglichst weit weg von zu Hause zu sein, damit man auch ja, ein bisschen Luftveränderung hat. Und da ist im Prinzip Bonn so die Stadt gewesen, wo es noch einigermaßen vertretbar ist, zwei- bis dreimal die Woche teilweise zurück nach Schwerte zu fahren, um im Stadtrat an Sitzungen oder anderen Veranstaltungen teilzunehmen.
0: Aber sag mal, das ist ja jetzt auch nichts, was einem einfach so passiert, erst recht nicht als Schüler, dass man in den Stadtrat gewählt wird. Du hast dich ja schon aufstellen lassen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das stimmt. Das war kein Zufall. Ich war immer schon irgendwie an den Umständen interessiert und wollte die natürlich auch immer mitgestalten, weil immer so meckern kann man ja ganz gut. Und da habe ich schon so mit 14, 15 mich der Jungen Union damals angeschlossen, weil das war damals so in, in später so ganz... Äh, lief gut an und da war, gab es noch einen sehr jungen Bürgermeisterkandidaten, Heinrich Böckelühr, und, und so bin ich dann zur Jungen Union gekommen mhm. und ja, da, dann war zufällig in dem Jahr wieder Kommunalwahl. Ja, und man versucht ja so als politische Partei ähm, so auch in der Fraktion einen Querschnitt durch die Bevölkerung hinzubekommen. Und genau, und da war ich dann der Jüngste. Mhm. Und als ich da gewählt worden bin. Interessant. Genau, da muss ich so. 2014 war die Wahl oder vielleicht auch 2013, da muss ich so 19 gewesen sein. weil gerade der Wehrdienst zu Ende.
0: 2003, 2004. Ja genau, richtig, ja. richtig, ja, ja genau. Kurz ja. ja. zeigt
1: Zeitpaket. Ne? <lacht> ähm, ja genau, so war das.
0: Was hast du denn, äh, wie lange dauert so eine Amtsperiode dort? Fünf Jahre und… Hast die komplett gemacht? Ging das während des Studiums oder wie lief das? Ja, die habe ich komplett gemacht. Zugegebenermaßen
1: am Ende ist das mit der Examensvorbereitung zusammengefallen. Da war das mhm. ziemlich anstrengend aber ich habe das zu Ende gemacht, weil es ist auch, man wird da ja persönlich gewählt. Ne? Es gibt zwar mhm. eine Nachrückerliste, aber man hat seinen eigenen Wahlkreis und in dem Wahlkreis, in dem ich aufgestellt worden bin, da wohnten auch meine Großmutter und meine Eltern. Ja, da wollte ich einfach nicht das abgeben und habe dann das zu Ende gemacht, die fünf Jahre. Auf der einen Seite hat man natürlich da viele interessante Dinge gesehen, also so wie Politik funktioniert, wie Gremien funktionieren. Es hat natürlich auch viele rechtliche Bezüge, denn also man ist jetzt kein Parlament im formellen Sinne, aber ja schon ein Entscheidungskörper mhm. und man setzt auch Recht, so Satzungen zum Beispiel und man fasst natürlich auch Beschlüsse, das sind ja auch rechtsförmlich, das ist ja interessant gewesen. Auf der anderen Seite hat mich natürlich auch auf ein bisschen was verzichtet, ja, also ich hätte es gerne noch im Ausland studiert, das wäre aber dann alles ein bisschen viel geworden und ja, das ging dann nicht, denn da hätte ich, ich dann ein halbes Jahr nicht in Schwerte gewesen mhm. Und das geht jetzt auch nicht, dass man ein halbes Jahr seinem Amt fernbleibt. Ne? Ja,
0: verstehe. Und danach hast du dich nicht nochmal in die, ich sag mal in ganz großen Anführungszeichen, größere Politik gezogen?
1: Nee, das wäre ja dann, also wenn man das ernsthaft machen will, irgendwie Mandat in einem Parlament anstrebt, Landtag, Bundestag, äh, da muss man da schon viel Zeit investieren. Mhm. Und ich habe mich da eher so in der, im Anwaltsbereich oder Steuerberaterreich gesehen und das war da nichts für mich. Okay, also verstehe. Also mir diese kleine Kostprobe gereicht, muss ich sagen.
0: Ja. Gut, hast du in Bonn studiert, haben wir gerade schon gehört. Mhm. Wann war dir denn während des Studiums klar, A, ich glaube Berater, also sprich Anwalt ist es und B, dann auch noch im Steuerrecht?
1: Erst, erst ist mir Steuerrecht klar geworden, okay. Ähm, denn da muss ich sagen, das Steuerrecht ist auch dafür verantwortlich, dass ich im Prinzip bei Jura wirklich Blut geleckt habe. Also, die ersten äh, vier, fünf Semester, da habe ich noch viele, vielen anderen Hochzeiten getanzt, im wahrsten Sinne des Wortes, unter anderem ja auch im Stadtrat. Und dann äh, bin ich auch in der Studentenverbindung gewesen und habe so auch nebenbei noch für eine Zeitung gearbeitet, Also hatte so viele andere Projekte. Und man muss sagen, das Studium lief da, ich hoffe, meine Eltern hören nicht zu, fast so nebenbei. <lacht> und, und selbst dann ist es doch gut ausgegangen. Ja, ja. Ähm, <lacht> und da äh, die Noten, die waren auch immer so, so mittel, also jetzt nicht schlecht, aber auch nicht, dass man sagen würde, toll und dann stand irgendwann die Wahl für einen Schwerpunkt an und der Schwerpunkt, den ich gemacht habe, der hieß ich glaube Gesellschaftsrecht, Kapitalmarkt und Steuern. Das ist so ein, und das ist so der einzige so jedenfalls nach meiner Wahrnehmung da der einzige Schwerpunkt, der sich so richtig nach Wirtschaftsrecht angehört hat. Mhm. Und die Zusammenhänge haben mich interessiert und in dem Schwerpunkt da hatte ich sowohl gesellschaftsrechtliche wie auch steuerliche Vorlesungen. Und beim Steuerrecht fand ich gut, dass, dass, dass es so ein eigentlich kein eigenes Rechtsgebiet ist, sondern ein Querschnittsrechtsgebiet. Also es hat familienrechtliche Bezüge, es hat gesellschaftsrechtliche Bezüge, es hat handelsrechtliche Bezüge. Es ist von allem ein bisschen und dann trotzdem noch was Eigenes drüber gelegt. Und diese Verknüpfung, die hat mich da immer besonders interessiert. Und das ist das, was mir auch heute Spaß macht. Und darum, also ich bin zwar Steuerberater und klar, da berät man natürlich, ich bin aber auch Anwalt. Und das heißt, ich puzzle im Prinzip mit ganz vielen Bausteinen, aus, aus eher so aus dem rechtlichen Bereich oder aus dem steuerlichen Bereich, dann Dinge zusammen. Denn in erster Linie strukturiere ich Sachverhalte, das heißt Gestalt, bevor sie umgesetzt werden und nicht, wie jetzt andere, die eher so im Compliance-Bereich sind, die verarbeiten dann im Prinzip die Sachverhalte, die, die schon sich ereignet haben in mhm. der Steuererklärung oder die dann im Litigation-Bereich sind, die dann im Prinzip Vergangenheitsbewältigung betreiben, mhm. wenn ein Sachverhalt möglicherweise vom Finanzamt anders gewürdigt wird. Also das fand ich gut. Und dann kann ich mich erinnern, es gab so eine Schwerpunktvorstellung und da hat der Professor Hüttemann den Steuerrechtsschwerpunkt vorgestellt und der hat das einfach so glaubhaft rübergebracht, dass es jetzt wirklich nicht so ist, wie die landläufigen Vorurteile das sind, irgendwie trocken oder so. Nee, im Gegenteil, das ist ja, Steuerrecht ist ja das Gegenteil des Trockens. Es muss ja jeden Sachverhalt, den es so gibt, ja in den Rechtssatz pressen, um den zu erfassen, richtig? Und das ist schon sehr also allein gesetzt, technisch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und das hat ja so glaubhaft rübergebracht, dass ich mich direkt, äh, dass ich da äh, wirklich ja, früh angetan war und habe ich mich dafür entschieden. Das war so, dass dieser Schwerpunkt immer zum Sommersemester oder zum Wintersemester anfing. Also mhm. zwei, und ich habe blöderweise zu dem Semester angefangen, was eigentlich das zweite war und hatte dann, meine erste Vorlesung war äh, Unternehmenssteuerrecht 2. Harte Kost. Ja, ja, das war äh, bei Herrn Professor Herlinghaus, der jetzt Honorarprofessor ist und Richter am Bundesfinanzhof. Und der hat da im Prinzip so zum Einstieg Umwandlungssteuerrecht gemacht. Ich glaube noch Gewerbesteuerrecht. Der hatte auch ein Vorlesungsskript und das hat er abgeleitet aus einem Kommentar, den er in dem Jahr veröffentlicht hat. Also das war, und dann dachte ui, ich mir ui, zwischendurch, <lacht> dass wirklich so clever war, jetzt Steuerrecht zu wählen. Ja. Und in dem ersten Schwerpunkt ja, also im ersten Semester waren auch die Ergebnisse nicht so toll, aber in den Semesterferien war dann die Seminararbeit und da habe ich eine Arbeit geschrieben zur, Gewerb äh, zur sogenannten Zebra-Gesellschaft, also das ist, hört sich witzig sich an, aber es ist eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die gewerbliche und nicht gewerbliche Gesellschaft hat, mhm. vor allem verfahrensrechtliche Probleme und ich würde mal sagen, ich habe eine Woche verspätet angefangen mit der Arbeit, weil ich dann noch für die Zeitung gearbeitet habe und man hatte sechs Wochen. Und die erste Woche musste ich erstmal verstehen, worum es da überhaupt geht. Es mhm. hat materiellrechtlich und verfahrensrechtlich Und dann habe ich mich da aber so, so eingefuchst. Und da habe ich so wirklich in den vier Wochen, vier, fünf Wochen so richtig Blut geleckt. Da habe ich so richtig für das Fach Feuer gefangen, für Jura und insbesondere für Steuerrecht. Und vor allem, weil man sieht, dass man sich da auch viel erarbeiten kann. Also man muss jetzt nicht begnadet sein, sondern man kann da einfach durch Fleiß einfach viel rausholen. Ja. Ne? Und ähm, das hat man gerade bei dieser Seminararbeit gemerkt. Und was fast ein bisschen so lustig ist, dass ich mich da fast gar nicht angemeldet hätte. Ein Studienfreund hat gesagt: Nee, komm, lass uns das machen, dann haben wir das hin. Und dann hat er gesagt: Ja, okay, eigentlich habe ich keine Lust. Aber dann, ja, dann hat er das gemacht und ja, und dann.
0: Was macht der heute? Macht der auch was mit Steuern?
1: Ja, äh, der ist beim Bundeszentralamt für Steuern. Ah ja, ähm, okay. genau. Äh, Fabian Ost heißt der, das ist ein netter Kerl. Also wenn man so Dann will, mal liebe Grüße. Ja, <lacht> ja genau. <Und> mit dem <lacht> habe ich schon lange nicht gesprochen. Wir versuchen uns schon seit geraumer Zeit zu treffen. Aber wie das so ist, wenn, wir haben beide Kinder. Ne, ja. und, dann, und letztlich kann man sagen, dass eigentlich dem zu verdanken ist, dass das für dem Steuerrecht so gut geklappt hat. Denn hätte der mich nicht äh, zu dieser Seminararbeit quasi mit angemeldet, dann hätte ich das vielleicht später gemacht. Mhm. Hätte vielleicht nicht so ein Thema bekommen. Und wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Ne? Ja, interessant. Vielleicht wäre ich Makler geworden oder so.
0: Ja. Also erstmal ja schön, dass du dein Steckenpferd gefunden hast. Man hört das ja auch raus, du brennst wirklich für das Thema, du findest es spannend. Diejenigen, die jetzt hier zuhören, ja wahrscheinlich auch, sonst würden sie diesen Podcast nicht hören. Und kannst du denn unseren Zuhörenden, sei es jetzt vielleicht, dass die ersten Steuerberater gemacht haben, jetzt noch Jura studieren oder dass sie vielleicht auch im Jurastudium sich befinden und jetzt sagen, ja doch, Steuerrecht, das ist es, dann anhand deines persönlichen Werdegangs bitte nochmal skizzieren, was du dann so im Referendariat gemacht hast. Ich vermute aber, auch schon irgendwas mit Steuerrecht, aber du wirst ja auch wie jeder andere trotzdem im juristischen Referendariat wahrscheinlich auch bei der Staatsanwaltschaft gewesen sein und so weiter. Ja, ich habe dann also ganz
1: normal das erste Examen gemacht, mhm. habe parallel bei so einer typischen Bonner Mittelstandskanzlei gearbeitet, Meier-Köring, und da hatte ich einen sehr netten Chef, den Andreas Jahn, der auch Rechtsanwalt und Steuerberater ist und der mhm. hat mir dann immer schon so Schnittstellenthemen gegeben, häufiger auch im Zusammenhang mit Stiftungen. Dann habe ich nach dem Examen wollte ich gerne noch promovieren und wie das der Zufall will, kennt sich Herr Professor Hüttemann sehr gut aus mit Stiftungen kommentiert einen Staudinger und so habe ich dann dort zur Deutschen Familienstiftung und zur Österreichischen Familienstiftung promoviert und da im Prinzip mich steuerlich nochmal in diese sehr speziellen Themen vertieft und parallel noch ein Master in Köln gemacht, weil so ein Wirtschaftsrechts-LLM, weil da ein großer Anteil an BWL und VWL mhm. Vorlesungen waren und das dachte ich, ist einfach gut zu wissen als Jurist. Parallel hatte ich mir ein BWL-Studium an der Fernuni in Hagen angeguckt. Aber ich muss sagen, vor den Mathe-Prüfungen hatte ich dann schon ein bisschen Respekt und dachte, okay, mach ich mal lieber. Mal bleib, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und da war ich im Prinzip mit, der, mit dieser Dissertation im Steuerrecht und habe dann auch, wie gesagt, in, dem, in diesem LLM eine Vertiefung im Steuerrecht gehabt. War das ja eigentlich klar, wieso das läuft. Ne? ja Nachdem ich da in Bonn gearbeitet habe, dachte ich, okay, jetzt muss man sich nochmal anschauen, ne, eine große Kanzlei und habe mich dann in Düsseldorf bei Freshfields beworben und habe dann da schon während der Dissertation als wissenschaftlicher Mitarbeiter parallel gehabt und dann da auch mit dem Referendariat angefangen. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Mhm. Und da bei dem, für, bei dem Partner, für den ich damals gearbeitet habe, der hat viele große Mittelständler gemacht und auch sogenannte Private Clients, die vermögende Privatpersonen sind, aber die häufig auch irgendwie eine unternehmerische Beteiligung mhm. haben oder mal hatten. Und so habe ich im Prinzip mich für diesen Bereich äh, begeistert, weil es einfach Familienunternehmen einfach eine Interessante Kategorie ein Unternehmen ist. Und ja, und so hatte ich im Prinzip, als ich mit dem Referendariat angefangen habe, war ich schon voll auf Steuerrecht und habe versucht, das Referendariat so möglichst steuerlich auszugestalten. Das hat so natürlich in der ersten Station, das ist der Landgericht, das hat nicht geklappt. Dann mhm. äh, ist man beim Landgericht und mhm. bei, bei der Staatsanwaltschaft, da war ich erst äh, hellauf begeistert, als ich hörte, dass ich im Dezernat für Wirtschafts- Sachen bin, hat sich aber so eine Steuerhinterziehungsmittel leider nicht mein Weg gelaufen, sondern eigentlich nur immer ein einziger Tatbestand, das ist nämlich vorenthalten von Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung. Ach,
0: das habe ich in, meinem, in meiner Staatsanwaltsstation auch gemacht, das ist äh, eine interessante Zeit gewesen, sagen wir mal so. Ja, genau, man kriegt da so einen Wäschekorb mit Akten mit und muss ja. dann
1: da die 297 Fälle ja. äh, aufschreiben untereinander. Ja,
0: ne? ja. Also ja, exakt Gleiches ist mir passiert, in Berlin zwar, aber sehr, sehr, ja, ich weiß genau, das ist nicht so toll.
1: Ja, genau, also äh, das, das war so der, ja, okay, ähm, gut, kann der konnte der Ausbilder natürlich auch nichts dazu, mm. der musste das ja auch machen, <lacht> ja, wenn sich das auch nicht ausgedacht haben, aber heute äh, spezialisiere ich mich darauf. Und ja, die Verwaltungsstation habe ich dann bei der Stadt Essen gemacht, im Amt für Recht und Steuern ah, ja? mhm. und dann, ich weiß nicht, während der Station habe ich auch meine, so, diese Dissertation abgeschlossen, also so Fußnoten, solche mhm. Arbeiten, die dann sind. Und die, die Anwaltsstation habe ich dann komplett bei Freshfields gemacht. Und die Wahlstation auch bei Freshfields, allerdings im Londoner Büro. Ah, ja, schön. Genau, und habe dann nach dem zweiten Examen direkt bei Freshfields angefangen. Gibt es noch eine ganz lustige Anekdote? Da so hatte ich einen Arbeitsvertrag schon ein bisschen vorher abgeschlossen. hatte mich aber in den Monaten verzählt. So, dass im Prinzip die mündliche Prüfung eher eigentlich nach dem vertraglichen Berufseintritt war. Ja. Merkt man schon mit Zahlen, ist nicht ganz so leicht. <lacht> und dann war so ungefähr so am 13. die mündliche Prüfung und am 15. habe ich dann direkt angefangen. Oh ja. Und, ja, und das...
0: Gut durchgezogen. Ja, ja genau. Ja, okay. War es dann, wie viele Jahre dort?
1: Ui. Ähm, Pima Daumen. Ja, Pima Daumen. Ich habe da angefangen im Juni 2015 und war und habe Freshfields dann verlassen im April 2022. Hier also, zu WIPOC. Genau, dann in bin Köln. Ich, bin ich zu WIPOC Köln gewechselt und war dann also ein bisschen weniger als sieben Jahre dort. Und bist dann hier Partner geworden? Genau, ich bin erst assoziierter Partner geworden. Klar, kann ich verstehen, dass hier die WIPOC Leute natürlich mit mir nicht die Katze im Sack kaufen wollen. Und dann äh, zum ersten also jetzt vor kurzem, bin 23. ich dann. 23. Hm? 23 bin ich dann Equity Partner geworden. Mhm. Richtig, ja.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich ja, vielen sozusagen. Dank. Wir müssen noch mal ganz kurz mit dem, was wir eingangs gesagt haben oder was ich eingangs gesagt habe, ein paar Klarstellungen machen beziehungsweise da noch mal kurz drauf eingehen, nämlich deinen langen Titel und deine lange ja. Signatur. Also du bist promoviert, du hast ein LLM in Köln gemacht, das ja. haben wir gerade schon gehört, du bist genau. offensichtlich Rechtsanwalt, ja. du hast dann auch noch den Steuerberater gemacht. Genau. Das ist ja dann auch noch mal gar nicht so wenig, ne? Ja, ja. Äh
1: das ist so, das ist nicht so wenig und das ist auch keine leichte Prüfung. Okay, wenn man sie hat, dann sagt man natürlich, klar, ist ein Sehtest, aber nein, Spaß beiseite. Es <lacht> äh, ist, ist schwer und gibt auch ein sehr diverses Teilnehmerfeld. Also ich glaube bei Juristen, da hat man jetzt schon, es so, gibt dann so Bestehensquoten, die ist da schon über 50 Prozent, aber mhm. bei weitem nicht bei 100 Prozent. Mhm. Und das kann ich jedem raten eigentlich, wenn man Anwalt ist und im Steuerrecht Tätig ist, einen Steuerberater zu machen. Einfach, weil man da im Schnelldurchlauf einen total guten Gesamtüberblick kriegt und dann das Systemverständnis sich einfach verbessert. Am Anfang ist das so im Schwerpunkt, da hört sich das alles schlüssig an, dann macht man erst Examen, promoviert und fängt dann an zu arbeiten und das ist Schwerpunkt schon wieder fünf Jahre her oder vier. Und man hat dann immer nur so ein Inselwissen, wenn man dann irgendwas recherchiert hat bei Freshfields oder auf Mandat was hat, dann wusste man einen Baustein. Man hat dann ein kleines Puzzlestein und kommen immer dann so ein paar dazu, mhm. aber bleibt trotzdem noch Inselwissen. Und dieser Steuerberater, der senkt im Prinzip den Meeresspiegel ziemlich ab, sodass die Inseln äh, näher zusammenrücken, mhm. weil man im Prinzip von A wie Abgabeordnung über E wie Einkommensteuer wie Umwandlungssteuer bis hin zu Umsatzsteuer alles hat. Ich glaube Zoll jetzt nicht. Was anderes ist mit dem Z so schnell nicht eingefallen. Und das ist einfach sehr, sehr gut. Das ist eine, ja, das ist schwer. Und bei mir war es so, dass ich da einen drei Monatskurs gemacht habe und dann die Klausuren danach geschrieben habe.
0: Drei Monate am Stück durchgezogen sozusagen oder berufsbegleitend sogar? Nee,
1: nee. Es gibt so, glaube ich, so zwei große Modelle. entweder macht man das zwei Jahre am Wochenende. Ah, ja. hm. Oder drei Monate berufsbegleitend, so also bei Festschüter. Da rauf doch der Kopf, oder? Ja, vor allem dachte ich am Anfang, da hatte ich zwei kleine Kinder, also jetzt habe ich drei, aber damit dachte ich, oh ja, toll, kannst du ja irgendwie im Sommer so mit mhm. den Garn sitzen und die ersten paar Tage waren noch toll, aber dann hat sich so neben meinem Schreibtisch der Berg an nicht durchgearbeiteten Materialien äh, erhöht und erhöht und da merkte man, da ist so meine Laune so von Tag zu Tag immer mieser geworden und ich bin da oft mit dem Fahrrad nach Hause gefahren von dem Kurs und dachte mir, oh, oh, ob ich das schaffe. Mhm. Da, also wenn man da so mal eine Klausur, so eine Probeklausur wiederkommt, hat es so eine 5,5 oder auch mal eine 6. Das ist jetzt nicht gerade so, dass man, das ist erbaulich, ne? Ja.
0: Das ist doch aber interessant. Ich finde dieses Spannungsfeld, mhm. dass man ja auch private Verpflichtungen hat, dann hat man berufliche Verpflichtungen. Beides wird wahrscheinlich im Laufe des Lebens so in unserem Alter, so mhm. ab 30 bis Ahnung, 60, also wir sind jetzt nicht so weit auseinander, aber ich sag mal so in dieser Spanne im Großen und Ganzen, wird das eher mehr, so jetzt mal grob gesprochen. Und man hat gleichzeitig aber ja auch schon viel geschafft. Also du bist ja irgendwie schon Rechtsanwalt und bist fertig. Wie hast du das dann jetzt mal umgangssprachlich gesagt auf die Kette bekommen? Weil vieles zerrt an deiner Zeit in diesem Moment. Du hast zwei kleine Kinder, hast du gerade gesagt. Na, drei sogar jetzt. Jetzt drei. Ja. Aber gehen wir nochmal in die Situation zurück, wo du sagst, na ja, der Stapel neben dem Schreibtisch wurde immer größer und du hast schon so ein bisschen dich gefragt, ui, wird das was? Was hast du geändert oder wo wurde, bist du effizienter geworden? Wie hat es dann am Ende des Tages geklappt? Hast du da für unsere Zuhörenden vielleicht einen Tipp, was so Selbstorganisation, Zeitmanagement und so Selbstführung, sag ich mal in Anführungszeichen, angeht? Erstmal muss ich sagen, habe ich das gar nicht alleine hinbekommen. Ja, sondern
1: also man muss sagen, ich habe zwar jetzt viele Titel, aber mindestens die Hälfte verdient eigentlich meine Frau. Ne? Die hat die zwar jetzt nicht formal. Aber sie hat sie irgendwie auch schon mit verdient, hm. weil die mir immer den Rücken freigehalten hat bei hm. allem, ja. Also während ich da im Keller saß und mich für einen Steuerberater vorbereitet habe, ganz witzig übrigens, mein Sohn hat da im Kindergarten erzählt, mein, der Papa wohne jetzt im Keller. Das hat so. <lacht> <lacht> da hat meine Frau klargestellt, dass nur Steuerberater kein Grund zur Sorge <lacht> Sehr schön. Ähm, nee, die hat das immer voll mitgetragen und wenn ich jetzt irgendeinen schreibst so ziemlich viel, äh, also arbeite viel an Kommentaren, veröffentliche viel. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, bei Fresh oder bei WIPOC die Leute sagen, okay, jetzt ist mal zwei Wochen Zeit, ein Buch zu ja. schreiben. Das trägt die mal voll mit und die sieht das, was mir das für eine Freude macht, äh, dass ich mich da, muss man sagen, ich mich so verwirkliche. Und die, wie gesagt, die hält man da den Rücken frei und das ist letztlich erstmal schon mal das Wichtigste. Ja, also dass mhm. man das hat mit Selbstorganisation noch gar nicht mehr so viel zu tun, sondern einfach, dass ich den Freiraum überhaupt habe. Ne? Mhm. Und die hat wirklich viel, viel dafür geopfert, ne? Und tut das bestimmt heute noch. Oder ganz bestimmt weiß ich nicht, bestimmt. Das, das sehe ich ja jeden Tag. Ja, und ansonsten Tipp, dass man auch einfach mal Dinge tut, die man, von mit denen man, also heute neue neue Englisch oder neue, man würde wahrscheinlich sagen, man muss die Comfortzone verlassen, ja. Man muss halt Sachen machen, die, die einem auf den ersten Moment, wo man sich so ein bisschen vor erschreckt. Wo mhm. man jetzt noch nicht Angst vor hat, aber so ein bisschen erschreckt, dann weiß man, okay, das ist genau jetzt das Richtige. Das muss jetzt, kann jetzt der Steuerberater sein, aber das kann auch sein, dass man anfängt, Vorträge zu halten oder dass man einfach anfängt, Veröffentlichungen zu schreiben. So kommt eins zum anderen und dann hält man, wird man zu einem bisschen besseren Vortrag eingeladen und dann kommt ein bisschen größer und dann fängt man bei einem kleinen Kommentar an, vielleicht in einem nicht so renommierten Verlag und, und landet dann irgendwie sich im Hermann Heuer Raupach, so dem größten eigentlich, oder dem, größten, ne, dem führenden Einkommensteuerkommentar in jedem Fall mal und so entwickelt sich das alles und dann muss man halt immer wieder sich so ein bisschen zwingen, das zu machen und was Gutes ist, ist, sofort anzufangen. Also nicht sagen ich müsste mal äh, und alle Leute sprechen ja davon, dass man sich fokussieren muss, das stimmt natürlich auch, aber man darf sich auch nicht so sehr fokussieren, dass man dann am Ende nichts macht. Mhm. Also ich habe leider immer eher die ja Neigung, spontan mal Ja zu sagen und denke mir dann hinterher, musste das wirklich sein? Aber man muss einfach viel machen, denn man, das kann man leicht ausrechnen. Wenn man, sag mal, bei Freshfields arbeitet man irgendwie so, ich runde Zahlen, so 2000 Stunden im Jahr hat man irgendwie abgerechnet und dann macht man nebenbei noch 1000 Stunden Veröffentlichungen oder Vorträge. Also alles in allem, inklusive Vorbereitung. Da mhm. hat man ja 3000 Stunden im Jahr gearbeitet. Wenn ich das jetzt drei Jahre mache, dann habe ich zu dem Kollegen, der in anderen Abführungsstrichen nur die 2000 Stunden gearbeitet hat, wie gesagt, das ist jetzt eine runde Zahl, habe ich ja halt 3000 Stunden mehr gearbeitet. Das heißt, ich habe mal anderthalb Mal so lange mich mit Steuerrecht beschäftigt wie er oder sie und das muss ja irgendwo hängen bleiben. Mhm. und so kommt das letztlich. Ne? Also das ist jetzt nichts, was einem in den Schoß fällt. Das sieht von außen natürlich so aus, es ist aber nicht so, ne? Also mhm. Meine Frau ist jetzt nicht hier, aber die könnte das, ich glaube, <lacht> <lacht> ähm, ziemlich plastisch alles beschreiben, was sich da manchmal abspielt. Ne?
0: Spannend finde ich auch den Punkt, den du gerade genannt hast, der so ein bisschen drin drinsteckt, den ich gerne ergänzen würde, dass man auch nicht alles im Vorfeld planen kann. Dass man vielleicht die eine Chance, die man gerade sieht oder die eine Vortragsmöglichkeit, die eventuell noch ein bisschen kleiner ist, wenn man vorher in seiner Karriere steckt, einfach mal wahrnehmen sollte, weil man gar nicht weiß, wofür, da, wozu das führen kann. Ne? Ja,
1: mhm. das ist so. Da vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt in Deutschland eine, einen Verein, der sich mit internationalem Steuerrecht beschäftigt, heißt IFA, also International Fiscal Association und der deutsche Ableger heißt Deutsche Vereinigung für internationales Steuerrecht. So, und die, und weltweit gibt es so eine Art Jugendorganisation mit Abführungsstrichen, also ist für Leute unter 40, also ich bin gerade noch drin. Und das haben wir, also einige andere, so Bekannte und ich vor sechs Jahren sieht man einfach mal so gegründet, das gab es dann noch nicht, ne? und so hat man sich auch selber ein Forum geschaffen für, mm. für Vorträge. Klar, dass mich jetzt die große IFA nicht einlädt. Warum sollte die auch? Jemanden im zweiten Jahr irgendwohin zu einem Vortrag einzuladen. Aber wenn man selber das Forum hat, dann übt man das natürlich. Und, und dann kommt man schon früher oder später dahin, dass man auch mal zu einem An richtigen Vortrag oder richtigen Panel eingeladen wird. Ja. Ja, ja, ja Das ist so. Und da darf man sich am Anfang nicht zu, zu schade sein. Und nicht zu lange überlegen, einfach mal machen. Ne?
0: Und ich glaube, man darf nicht zu viel planen, weil dann hat man das Problem, was du gerade eben als dritten Punkt genannt hast, nämlich, dass man noch immer im Planen ist und nicht ins Tun kommt. Also es gibt ja viele, ja. die sagen, ja, machst du eine Rückwärtsanalyse, wenn du jetzt super strategisch vorgehen willst, überleg dir, wo will ich mit 40 sein, was muss davor passiert sein, was muss davor passiert sein und so weiter. Aber das ist halt auch ein, aus meiner Sicht zu lineares Denken, denn oftmals geht es halt dann doch eher mal zickzackig, aber eben auch in Richtungen, die man vorher nicht vorhersehen kann.
1: Ja, das ist genau so. Also da habe ich eigentlich zwei Beispiele aus meinem Lebenslauf. Also einmal das Dissertationsthema. Ne? Das mhm. sind ja Stiftungen. So, denkt man, ist ein totales Exotenthema. Ist es auch. Aber so seit fünf, sechs Jahren gibt es einen richtigen Boom an Familienstiftungen in Deutschland. So verschiedenen steuerlichen Gründen. Und tatsächlich wollte ich dieses Thema... Meine, hat meine Frau gesagt, ja, mach das mal, weil die auch der Vergleich mit österreichischen und schon Privatstiftung attraktiv fand, weil sie auch gerne nach Wien fährt. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen, kurz vorm Steuerberaterexamen zu diesem Familienstiftungsthema Seminare zu geben im mhm. NWB Verlag, ne? äh, in der NWB Akademie. Also im Prinzip an andere Anwälte und Steuerberater gerichtet, so ein Tagesseminar, ne? so sechs oder sieben Stunden sind das und und so ist dann tatsächlich ein richtiges Beratungsfeld rausgekommen. Ne? Dann hat sich das bei Freshfields rumgesprochen, dann habe ich da viele Stiftungsthemen, die da, ich meine, das ist jetzt nicht das, der Schwerpunkt von Freshfields, aber in so einer großen Kanzlei taucht schon mal hier und da eine Stiftung mhm. auf. Das ist irgendwie mhm. mal oft zu mir gekommen und hier bei YPOC ist es auch so und dann habe ich dazu noch mehr veröffentlicht und jetzt würde man sagen, in aller Bescheidenheit kenne ich mich schon gut in diesen Stiftungsthemen aus. Ne? Das ist so ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist mit dem internationalen Steuerrecht. Das ist jetzt auch nicht... In die Wiege gelegt worden, ist eigentlich sogar ein bisschen kontraintuitiv bei diesem Stiftungsdings, aber das ist über diesen, dieses IFA gekommen mhm. und da ist man dann einfach so, so haften geblieben. Es ne? gab damals eine große Entwicklung im internationalen Steuerrecht steuerpolitisch von der OECD, in der Initiative BEPS heißt, hieß die, das geht eigentlich darum, vor dem Hintergrund, dass US-Konzerne angeblich Steuersubstrat immer verschieben in, Niedrigsteuerjurisdiktion, gab es so ein großes Projekt, wie das weltweite Tax-Framework so angepasst wird. Und da habe ich mich irgendwie von Anfang an mit beschäftigt. Ne? Und, mhm. und so, ich das irgendwie so hat sich das immer so weiterentwickelt und habe ich hier noch einen Aufsatz geschrieben und da einen Vortrag gehalten und da. Und jetzt mache ich zu diesem Thema einen großen Kommentar. Im mhm. Ciao. Mhm. Und ja, das kommt halt so. Und wenn ich mir damals gesagt habe, nee, jetzt müsste ich jetzt mal was anderes. Eigentlich, wenn man es von da aus damals beobachtet, ist es eigentlich unvernünftig gewesen, das zu machen. Da hätte ich besser mal. Ja, aber so hat sich das dann alles weiterentwickelt und ich glaube, das ist auch bei YPOC hier jetzt so, können wir vielleicht gleich mal sprechen, was hier so meine Rolle ist, aber dass das auch was damit zu tun hat, dass man da auch so ein bisschen und dass man da auch hier und da mal präsent einfach war, denn das ist man sonst als Berufsansteiger eigentlich in den ersten fünf, sechs Jahren nicht. Und dann gucken dann alle mit großen Augen an und sagen, jetzt müssen wir business business relevant machen. ja Und dann Fängt man dann an. Besser ist das natürlich, wenn man schon, kann man im ersten Berufsjahr, kann man auch als Referendar hier mal eine Urteilsanmerkung schreiben und da mal einen kleinen Aufsatz. Ermutige ich auch alle meine Kollegen zu und, ja, und helfe dabei auch natürlich. Ja,
0: ja du hast es gerade schon angesprochen. Jetzt haben wir ganz viel über deinen Werdegang äh, geredet, äh, ohne jetzt natürlich auf konkrete Mandate eingehen zu wollen und zu können. Was machst du denn jetzt heutzutage hier so?
1: Genau. YPOC ist ja eine kanzlei die ist gegründet worden mit einem starken Claim, nämlich Tax Funds Transactions, also einen klaren Fokus gehabt auf Steuerrecht, Fondsberatung und Transaktionen. Mhm. Und das ist diese dieser Kernmarke, es sind natürlich weiterhin noch, sind noch so die drei Pillars von, von WIPOC, aber es kommen immer noch weitere kleinere Pillars dazu. Ne? Also wir haben eine Lotarin, wir machen IPIT, wir machen Corporate Litigation und was und sich da auch sehr anbot immer, ist so eine richtige Kernunternehmenssteuerrechtliche Beratung, die aber nicht auf der, auf der Ebene des Unternehmens aufhört, sondern auch den Gesellschaft damit einbezieht. Mhm. Denn die deutsche Wirtschaft, zum Großteil, ich denke mal so 80 Prozent, alle Unternehmen sind Familienunternehmen. Und diese kann, Unternehmen kann man eigentlich nur richtig beraten, wenn man auch die Familie mit im Blick hat. Mhm. Genau, und das war schon bei, bei Freshfields immer mein Thema. Aus der Perspektive von Freshfields steht das vielleicht nicht immer ganz im Vordergrund, und ja, bei YPOC ist dann letztlich die gab es dann die strategische Entscheidung, dass man dieses Kernunternehmenssteuerrecht und aufbaut. Und bevor ich hier dazu gestoßen bin, ist es YPOC gelungen, da wirklich zwei Schwergewichte für sich zu gewinnen, und zwar jeweils auf Off-Council-Ebene, nämlich der Michael Wendt, der lange Zeit Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof war, und Ulrich Prinz, der äh, ich glaube einer der bekanntesten Unternehmenssteuerrechtler in Deutschland ist. Und ich muss sagen, das hat mich einfach angezogen, ne? als dann hier die als hier die Gespräche begannen, diese, diese Praxis mit auf- und auszubauen, war das sehr attraktiv, weil es eine junge Kanzlei, wächst extrem schnell, aber auch trotzdem homogen mhm. und dann mit diesen beiden, also Prinz und Wendt, gemeinsam sozusagen die Aussicht, das hier auch selbst gestalten zu können, das hat mich sehr angesprochen. Mhm. Und na, so bin ich dann ziemlich kurz entschlossen. Also, es war, glaube ich, hier der kürzeste Hiring-Prozess überhaupt. Nämlich, glaube vier Tage hat es gedauert zwischen dem ersten Gespräch und dem Beschluss der, hier der, der Sozien darüber, mich anzustellen. Ja, das war im Prinzip darum ging es so schnell einfach so ansprechen. Ne? Das ist übrigens auch wieder ein Beispiel dafür, dass man einfach mal das Herz voranwerfen muss und nicht zu lange ja. irgendwie Vor- und Nachteile nebeneinander schreibt und dann ja. irgendwie eine Sportanalyse analyse macht. Ne? Das mache ich nicht. <lacht> 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 und ja, und so bin ich jetzt hier seit April und berate wirklich in erster Linie mal Familienunternehmen Aha. bei ihren rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen.
0: Was kommt denn da so auf inhaltlich?
1: Ja, das ist ganz breit. Also ich berate gerade eine Dame die ist, hält ungefähr 25 Prozent an einer großen operativen Gesellschaft und die möchte gerne diese 25 Prozent verschenken. Mhm. Oder nein, sie möchte 2% Prozent verschenken an einen guten Freund von sich und, und 23 Prozent an eine Stiftung übertragen. Mhm. Und da weiß man nicht genau, wie das so die Mitgesellschafter aufnehmen. Und da berate ich sie steuerrechtlich und, mhm. ähm, und auch zivilrechtlich. Ja? Also das ist so das ist ein Thema. Dann habe ich ein anderes Thema. das sagen der Mandant ist ein Deutscher und hat aus familiären Gründen eine große, äh, ein großes Unternehmen, ist er ja beteiligt in Bulgarien. Mhm. Und er möchte aber gerne das uminvestieren, weil er weiß jetzt nicht, also er glaubt, dass es besser wäre, anders investiert zu sein. Also mhm. dieses sogenannte Legacy Investment, das möchte er gerne umschichten. So und äh, das ist jetzt nicht so ganz einfach, weil dieser bulgarische Teil auch über eine lichtensteinische Gesellschaft gehalten, und hat auch historische Gründe von seinen Eltern mhm. her. Und wir helfen dem Prinzip dabei, dieses Unternehmen zu verkaufen in Bulgarien und dann durch mehrere Verschmelzungsvorgänge also, das ist eine Maßnahme, die ist gesellschaftsrechtlich und steuerlich nicht ganz banal das auf eine deutsche GmbH zu überführen. Das mhm. ist ein Fall. Was habe ich denn noch? Dann habe ich einen anderen Fall. Da gibt es zwei Deutsche, die jetzt schon seit einigen Jahren in Hongkong leben und in Hongkong einige ganz erfolgreiche Investment getätigt haben und jetzt zurück wieder nach Deutschland ziehen wollen. Aber gerne möchten, dass sie vorher die stillen Reserven, die sie da aufgebaut haben, einmal realisieren, um nicht alles in Deutschland Steuer zu verstricken. Denn das Geld haben sie eigentlich in, im Ausland, in Hongkong in dem Fall verdient. Mhm. Das ist da nicht steuerbar. Und die wollen halt gerne das noch nutzen. Das ist so...
0: Super bunt, um es mal zusammenzufassen. Also du hast jetzt gerade drei Fälle genannt, die mitten aus dem Leben sind, die ja eigentlich zwei von drei großen internationalen Bezug haben ja. und die wahrscheinlich auch keine sind, wo man jetzt direkt sagt, ach so, das ist so wie  da und da neulich, sondern das muss man sich wahrscheinlich immer natürlich mit viel Hintergrundwissen dann doch einfach auch erarbeiten, wie man das eventuell hinkriegt, oder?
1: Ja, genau. Da muss man sagen, klar, da, da wird man, das kann man nicht vom ersten Tag an, aber das ist oft dann auch eine Erfahrungssache. Da kennt man halt im Prinzip so die die verschiedenen Gesetze ganz gut und weiß, was man so, was man, wie man das so zurecht puzzelt, ne? Das mhm. ist ähm, genau, ja, das sind so Fälle und dann, das ist sozusagen der eine Teil so wirklich unter Familienunternehmen und bei diesen drei Fällen ist es ja ganz krass, da gibt es eine, da hängt das, was der Gesellschafter macht, unmittelbar wirkt sich auf das Unternehmen aus. Ne? Ja. Dann habe ich auch viele Wegzugsfälle, also wo man im Prinzip auch können auch Erben von oder schon Mitgesellschaften von Familienunternehmen sein, die irgendwie ins Ausland ziehen und da wird in Deutschland eine sehr unangenehme sogenannte Wegzugsteuer fällig auf Reserven und Kapitalgesellschaftsbeteiligungen. Damit beschäftige ich mich viel, mhm. Und auch häufig mit erbschersteuerlichen Bezügen. Ja, und das ist, wenn ich so sage, mal das eine, der eine Teil meines Business. Und der andere Teil sind dann wirklich Kernunternehmenssteuerliche Themen, wo mhm. ich dann auch nur das Unternehmen berate. Mhm. Oft auch, weil es irgendwie größere Unternehmen sind, groß im Gesellschafterkreis. Oder auch, dass es zu den anderen Teilen vom WIPOC große Überschneidungen gibt, insbesondere zur Fondspraxis. Mhm. Das kommt da immer wieder vor. Das sind dann aber Kern unternehmenssteuerliche Fragen oder auch internationalsteuerliche Fragen. Mhm. Und das Schöne ist, irgendwie hängt das alles zusammen. Ja. Also das, was ich auf der einen Seite lerne oder mitnehme, kann ich auf dem anderen auch gebrauchen und umgekehrt. Also und was mich da gerade interessiert oder was ich gut finde, ist so die Schnittstelle zwischen Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, also einschließlich Umwandlungsrecht und ganz normalem Zivilrecht bis hin zu Erbrecht. Das ist eigentlich sehr breit aber die die Fälle, die wir haben, die sind auch nicht nur irgendwie rein steuerlich. Die haben immer mehrere Dimensionen und darum glaube ich auch, dass das Steuerrecht interessant ist, weil das ist kein Recht, was für sich steht, sondern das ist immer nur oder häufig ein Folgerecht. Also es knüpft an, an einen bestimmten außersteuerlichen Vorgang, also mhm. an eine bestimmte Transaktion, an eine bestimmte Maßnahme, Umwandlungsmaßnahme und man kann das natürlich auch rückwärts denken. Was muss ich machen, um diesen oder jeden Steuereffekt zu erzielen oder nicht zu erzielen? Hm. Und das ist letztlich das, was da wirklich das Salz in der Suppe ist.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlussplädoyer äh, für deinen Beruf, für deinen Bereich, für euch als Kanzlei, lieber Florian. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du heute mit dabei warst. Ja, sehr
1: gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.